0: Esse é o quadro falando sobre profissões, onde você vai conhecer sobre diversas áreas. Fique ligado! Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer seja o horário que esteja ouvindo. Seja bem-vindo ao podcast Rugido. Eu sou a Maju. Eu sou a Kemi.
1: E eu sou a Tainara.
0: E hoje estamos aqui no quadro falando sobre profissões. Com a especialista em gastronomia Gabriela Plata. E primeiramente gostaríamos de agradecer por você ter disponibilizado um tempinho para falar sobre sua
2: profissão e contribuir com o nosso grupo.
1: Gostaríamos que você se apresentasse e contasse um pouco da sua profissão.
2: Eu me chamo Gabriela Plata, sou formada em Gastronomia pela Universidade em Mimorumbi. tenho uma pós-graduação em Gastronomia e Cultura Espanhola pela Escola de Hosteleria de Sevilla e também uma pós-graduação em Docência no Ensino Superior pela Escola Senac. Eu atuo na área desde 2006, que foi quando eu ingressei né, no curso de gastronomia. Então eu já tenho aí 14 anos atuando nessa área. Atualmente eu me dedico à docência, sou professora na escola IGA, que é o Instituto Gastronômico das Américas. Também sou professora na faculdade Anhanguera, na unidade de Taubaté, no curso superior de gastronomia. E tenho a minha própria escola, que se chama Vanilla Lab, e fica aqui em São José, na qual eu estou consolidando o meu momento professora, é, trabalhando principalmente com cursos particulares ou grupos pequenos de até quatro pessoas. Se eu for pensar, né, se a gente for pensar, a gastronomia em si, normalmente as pessoas fixam que a gente deveria estar, por exemplo, dentro de uma cozinha, cozinhando. Mas eu me encontrei muito... Estando numa cozinha, mas lecionando, dando aulas práticas. Então, é uma profissão que tem vários caminhos, tem muitas possibilidades, e hoje a que eu pratico, a que eu, é, a que eu me dedico, é somente uma vertente delas.
0: Você pode nos contar um pouco também sobre o curso em si, a quantidade de anos, algumas das matérias e as dinâmicas que vocês faziam?
2: O curso de gastronomia, sendo um curso superior, ele tem duas possibilidades. A primeira delas é o tecnólogo, que tem formação entre dois anos e dois anos e meio. É, depende da escola, né? algumas faculdades preferem fazer em dois anos, outras em dois anos e meio. Nesse caso, você tem uma formação tecnológica, então você é um tecnólogo, você é um gastrólogo, vamos definir assim. Existe uma outra formação que é o bacharelado. É, o bacharelado ele tem a formação de quatro anos, a duração de quatro anos. E algumas escolas oferecem, inclusive as escolas que são públicas aqui no Brasil, oferecem exatamente o bacharelado. É, então, assim, vamos pensar que quando você estuda para ser um bacharel, você também tem aulas práticas, mas o foco não é tanto o prático. Você tem muito mais teoria do que num curso tecnólogo. E as matérias elas vão variar, né? A gente pode ter a parte prática, então você aprende toda a parte de habilidades básicas, que é fundamental. Você aprende especificamente confeitaria e panificação. Aprende as cozinhas internacionais, né? Então você aprende a fazer pratos típicos das Américas, da, da cozinha oriental, da cozinha árabe, da cozinha francesa, que é tão apreciada. Mas a gente também aprende a parte de gerenciamento, né? Então o curso ele tem a parte de administração e marketing. E também é um pouco de idiomas em alguns cursos. Então, você pode aprender um francês técnico por conta da, de algumas, algumas receitas requererem que você entenda o francês. E também tem a parte de legislação para o funcionamento dos restaurantes. né? Quando a gente trabalha com... Qualquer área que seja, a gente tem uma legislação específica, toda a parte de microbiologia, toda a parte de higiene e segurança que a gente tem que seguir, e isso também está incorporado. E a maioria das faculdades também colocam algumas matérias ligadas a bebidas: Então, estudos de bebidas alcoólicas, estudos de bebidas não alcoólicas e enologia.
1: E a, é, quando a gente. Quando as pessoas vão para a gastronomia, elas pensam muito que cozinhar é o que você mais vai fazer no curso, né?
2: Então, a gente eu gente fazendo bastante. Só que é. tem as outras matérias. Então, assim, antes de você ir, a vai só aprender a fazer isso. Cozinhar é a parte legal. Existe toda a parte burocrática de abrir um negócio, por exemplo, que acaba pegando um pouquinho.
1: Uhum. É, o que te fez cursar a gastronomia?
2: Durante a minha Juventude... É... Eu sempre gostei de fazer algumas coisas na cozinha. A minha mãe em si não gosta muito de cozinhar, mas a minha avó cozinhava muito bem. E eu sempre acompanhei as coisas que ela fazia. Mas eu tendi para o lado da confeitaria, então eu comecei a fazer bolo nos aniversários do pessoal da minha casa. É, e acho que profissionalmente a primeira coisa que eu vendi foi ovo de Páscoa. Então, ovo de Páscoa e bombons. Vendi para minha família também, que eu comprava para minha avó, minha bisavó, minhas tias. Né? Eles incentivavam o meu trabalho dessa forma. É, depois de um tempo eu não consegui me dedicar mais a isso porque eu fui fazer o um ensino médio no colégio da Embraer, que era um colégio bem puxado de estudo integral então assim, o máximo que eu fazia era um bolinho pra galera de vez em quando, quando tinha algum aniversário alguma festinha surpresa, mas eu não consegui fazer isso mais, vamos pensar assim, profissionalmente, né, apesar de, de bem simples ainda e lá no, na escola da Embraer, eu fui direcionada a buscar uma carreira é, como é que eu posso explicar? Uma carreira que eu pudesse ter sucesso na vida. Então, assim, fixavam muito na parte de engenharia, de psicologia, medicina, né? E deixavam de lado algumas dessas novas carreiras, por exemplo, a gastronomia. Então, na época, até por querer ser uma boa profissional no futuro, eu escolhi fazer engenharia de alimentos. E prestei faculdades, né? prestei os vestibulares todos para engenharia de alimentos. Passei em algumas públicas, mas junto com esse processo veio o ProUni, que a gente tinha a possibilidade de se inscrever. O curso de engenharia de alimentos só tinha em uma escola, que era em Curitiba, e essa escola era com ênfase em agroindústria, e não era o que eu queria. Aí eu resolvi me inscrever para as vagas de gastronomia. Me inscrevi em algumas faculdades e acabei conseguindo uma bolsa integral para fazer gastronomia. Na época eu falei para o meu pai: meu pai falou, você está doida, para que fazer isso? Não gostou da escola que passou? Estuda mais um pouco, passa, faz de novo. Ou, vai a escola que você já passou mesmo. Você não queria fazer engenharia? A minha mãe falando, ai, você vai querer ser cozinheira, você jura? Né? Então, assim, eu sofri um pouco com isso na época. Mas eu bati o pé que eu queria fazer. Eu falei, pai, o máximo que vai acontecer é eu fazer um semestre e não gostar. No outro semestre eu faço um cursinho e passo na faculdade de novo. Isso não é um problema. Só que aí eu comecei a fazer o curso e me encantei por ele. É, uma das coisas que a minha a minha avó dizia era que todo final de semana eu vinha com uma novidade e eu falava daquilo com brilho nos olhos. Então, é, foi algo que, que me fez amar a gastronomia em si. E olha que a gente tá falando de 2006, onde a gastronomia nem era tão difundida, principalmente porque a gente não tinha esses, esses programas de televisão que a gente tem hoje. Mas o que me fez cursar a gastronomia de verdade foi... É, já ter tido vai, uma iniciação na cozinha e gostar de mexer mas me encantar pelo curso quando eu ingressei
0: você como sendo uma profissional gastronômica, o que faz na sua visão o que faz um bom profissional gastronômico quais habilidades são necessárias e você acredita que são dons ou são desenvolvidos com treino e prática
2: quando a gente entra num curso de gastronomia, a tendência é que a gente pense que a gente só vai lá para cozinhar, né é, que a gente vai chegar e vai entrar na cozinha e vai fazer comida, e vai comer, e vai fazer comida, e vai comer. E não é bem por aí, né? Porque, como eu já falei anteriormente, a gente tem as matérias que são gerenciais e que, normalmente, é o que toma mais... É, desprende mais energia no processo de estudo. Porque a pessoa, justamente, vai achando que vai só cozinhar e chega lá, descobre que tem matéria teórica e, às vezes, acaba se ferrando nessas matérias. Mas, é, uma coisa é fato. Você pode chegar num curso desses sem saber absolutamente nada e sair de lá um excelente cozinheiro muita gente fala que gastronomia é dom mas eu não sou a favor dessa teoria Para mim gastronomia é técnica técnica que você aplica e desenvolve uma habilidade então é, se você tiver um processo a seguir e seguir perfeitamente você vai conseguir executar bem uma receita você vai conseguir ter um excelente resultado e a prática leva à perfeição é, quando a gente fala de, de processos cognitivos, que dependem né, da sua forma de pensar, dependem, vão então, pensar assim, da sua inteligência, é, às vezes as pessoas podem ser um pouco segmentadas e não conseguirem executar tudo propriamente dito. Porém, quando a gente fala de habilidade, a habilidade você desenvolve. E à medida que você vai desenvolvendo a habilidade, você vai ficando melhor naquilo. Então, por mais que você tenha um dom, se você não treinar bastante, você não vai conseguir ser habilidoso naquilo. Então, para mim, sendo técnico, qualquer pessoa pode executar. Só basta querer treinar, treinar, treinar para ficar perfeito naquele processo. Então, um bom profissional de gastronomia, na minha opinião, como docente, como profissional, é aquela pessoa que tem disciplina e consegue executar tudo perfeitamente.
0: Quais são os maiores
2: desafios da sua profissão? É, quando a gente fala em um desafio, né, pensando na formação e na vida profissional dessa, dessa pessoa que é formada em gastronomia, eu acho que o principal desafio que a gente tem, em primeiro plano, são os milhões de horas que a gente passa de pé. Pra você ter ideia, no curso você vai passar, na média, né, um período de 4 horas de pé, que são 4 horas aula. Né? Porque na cozinha não tem cadeira, só pra você ter ideia. Não existe essa de você sentar ali e vou dar uma descansada. Não, você tá o tempo todo de pé. Então a primeira coisa que você enfrenta é essa questão do cansaço físico. Porque você desprende energia. Então, se você vai cortar um monte de coisa, se você vai carregar uma panela pesada, se você vai ficar ali naquele fogão quente durante um período e tá calor. Então, isso tudo né, desprende de você uma energia e traz um esgotamento físico. Então, essa, logo de cara, é a primeira coisa que você enfrenta. Quando você entra no mercado de trabalho, você vai enfrentar não mais quatro horas de pé, você vai enfrentar de oito a 12 horas. Ai, e é difícil falar isso, mas às vezes até mais que 12. Por quê? É, é o tipo de profissão que depende da, do processo da mão de obra em si. E algumas vezes você não consegue concluir todo o processo, você precisa fazer as horas extras e continuar de pé. Então eu acho que um dos maiores desafios que você enfrenta logo de cara, quando você se forma, é se acostumar com essa rotina de, e ter essa energia que se renove todos os dias para que você consiga trabalhar. Aí, isso, para dar uma desanimada, sem querer desanimar quem quer cursar, mas dando uma desanimada no, no, na questão profissional, é, vem um, um aliado não muito bom, que é a remuneração. Infelizmente, no Brasil, apesar da glamorização da gastronomia, em matéria de remuneração, isso ainda não sofreu uma é O salário base da categoria ainda é muito baixo. E quando você sai de uma escola... Apesar de você pensar, você não sai como chefe. Você sai com uma profissão que é ser cozinheiro. O chefe é um cargo. E você só vai conseguir alcançar esse cargo quando você tem a experiência para que alguém te dê créditos para você ser um chefe. Então, até você chegar numa remuneração legal que é uma chefia, você passa por outros cargos, como ajudante, como auxiliar, como cozinheiro um ou dois. E, normalmente essas categorias não são muito valorizadas. E aí, entra uma questão que, para mim, é, eu sempre reflito muito com os meus alunos, que é o fato de que o curso de gastronomia, pelo fato de conter insumos, né, matérias-primas que precisam ser compradas, ele é um curso muito caro. Um curso barato hoje está saindo na casa de mil reais. Um curso caro está na faixa de dois e meio. Né? A gente tem essa, essa, grande, essa grande distância. Então, boas escolas custam caro. Só que aí, você está fazendo a escola e de repente você consegue um emprego, só que o salário base da categoria é R$ 1.200. E aí, como é que você faz para pagar o curso e trabalhar ao mesmo tempo? Então, em vez dela ser inclusiva, ela é excludente. porque A gente não consegue trabalhar e pagar um curso ao mesmo tempo. Então, para mim, um dos maiores desafios é justamente você terminar um curso e conseguir sobreviver com a remuneração que ele te dá até você conseguir... É alcançar né, um cargo que você almeja. E aí, vem o fato de que... A gente não, não pensa que a gastronomia ela é subestimada, mas a gente pensa que ela é muito glamourizada. Então, o que, que os programas de televisão fizeram? Mostram pra gente o lado lindo da gastronomia. A comida selecionada, todo o processo ali de forma mágica acontecendo. Né? Vão pensar assim com um pouco de, de pressão né? Porque é isso que eles gostam de mostrar Mas eles não mostram a gastronomia na realidade E aí você se encanta com aquilo que você vê na TV E quando você chega no mercado de trabalho A remuneração que você tem Não te satisfaz às vezes E junta isso com o fato de que, você, de que o trabalho é muito estafante Então, é, pra mim, o que, às vezes, o que a televisão tinha que mostrar Era algo real Então assim, quando você fala em é, Masterchef, Top Chef, né, todas essas bake-off, esses programas de TV que mostram esses realities, que tentam, que falam que se chamam realities, mas não mostram a realidade, Para mim isso é justamente é, plantar uma semente que não vai florescer daquela forma. Então eu acho que, o que, o, que é, o que tinha que acontecer é que eles tinham que mostrar de fato como é real. E assim, se você trabalha numa grande estrutura, como um hotel, que tem vários setores, que tem muito funcionamento, você vê uma estrutura que te agrada, né? Eu comecei trabalhando em hotel e via é, uma estrutura que eu olhava e falava nossa... Como é grande, como é interessante, como tudo funciona Só que quando você pega um restaurante de rua Que é muito menor Você não vai ver um terço de tudo aquilo Que você acha que é bonito né? Porque os restaurantes são pequenos As cozinhas nem sempre são preparadas é, O número de funcionários é reduzido Você acumula funções Então, é, para mim, o que eu acho É que esses programas Superestimam a gastronomia E aí quando você vê de fato Você, acha, né, você vê algo que não é real
0: Quais matérias escolares ou de faculdade foram as mais importantes para o seu dia a dia no trabalho?
2: A minha formação é em gastronomia, mas as minhas especialidades dentro do, né, do meu trabalho, eu fui bastante tempo confeiteira, chefe confeiteira, trabalhei com panificação. E quando a gente fala dessas, dessas matérias em si, elas precisam muito da matemática. Então o tempo todo é trabalhar com proporção, é trabalhar com, com a as fichas técnicas que a gente chama, ficha, ficha técnica tanto de preparo quanto de custos. Então, a matemática, para mim, é sim a matéria que está mais presente. E é a matéria que meus alunos têm mais dificuldade. O povo acha que a regrinha de três não serve para nada. E quando chega num curso como esse, serve para tudo. E aí, eu acabo tendo que ensinar a matemática antes de ensinar a matéria propriamente dita, para a galera retomar e conseguir fazer o processo. E outra matéria que eu acho que, que é muito legal também... E é o que mais me fascina é entender os processos químicos que acontecem, né? as reações que acontecem para você ter um produto final. Então, eu acho que é, quando você começa a entender quimicamente o que está acontecendo, é quando você consegue ter uma excelência no preparo, porque você vai respeitar os processos, você vai respeitar as reações e vai tentar otimizar os resultados. Então, para mim, as principais matérias que eu uso no dia a dia é matemática e química.
0: Qual ou quais experiências da sua trajetória mais agregaram para se tornar a profissional que você é hoje?
2: Quando eu ingressei na gastronomia, eu tinha 18 anos. Eu nunca tinha trabalhado. Inclusive, meu pai foi muito reticente que eu começasse a trabalhar, porque as jornadas de trabalho são extensas e vão até tarde. Né? Quando eu tive a oportunidade, meus pais me possibilitaram em fazer uma pós no exterior, isso me agregou muito no meu currículo. E agregou muito na questão da experiência. Em primeiro plano, porque eu estava em outro país, aprendendo outro idioma, vim virando sozinha e, na verdade, amadurecendo. E em segundo plano, porque eu consegui aprender é, uma rotina um pouco diferente da cozinha. Uma, uma rotina com um pouquinho mais de disciplina. Então, eu acho que essa experiência de ter vivido algo lá fora me proporcionou um diferencial tanto que quando eu voltei para o Brasil eu nunca cheguei a ser contratada como ajudante eu já fui contratada logo como cozinheira porque eu já tinha uma prática né vamos pensar assim é... e aí eu consegui melhor colocação no mercado né ganhei automaticamente ganhei mais dinheiro continuei movendo minha vida com isso então eu não tive esse plano de desanimar porque a remuneração era muito baixa eu já entrei bem qualificada então essa experiência lá fora me agregou demais. Mais óbvio, você lá fora, você é um estrangeiro, você é um imigrante, você passa por outras coisas que nem sempre são muito legais. Mas na matéria, na questão de aprender a cozinhar, para mim foi muito interessante eu aprender a rotina deles lá fora.
1: Como é o dia a dia de um profissional da sua área?
2: Quando eu era cozinheira, né, quando eu chefiava restaurante, a rotina, né, o dia a dia, nada mais é que... Primeiro de tudo, entender que tipo de restaurante você tem. Se você trabalha com o um sistema buffet, você prepara tudo antes do meio-dia, meio-dia você serve tudo e você vai fazendo reposições. Então, os pratos já ficam, são preparados e finalizados, vão para um buffet lá para o richô e vai, a pessoa vai se servindo, você só vai repondo aquilo. Agora, se você trabalha com serviço à la carte, que é aquele que a pessoa abre um cardápio e ela escolhe, você vai trabalhar o que a gente chama de mise en, place. Mise en place é um termo que a gente utiliza para o pré-preparo, né? que é quando você deixa tudo cortadinho, deixa tudo separadinho, deixa tudo em ordem para que, se porventura, você for realizar a receita, já tá tudo na sua mão. Então, eu vou dar um exemplo de mise en place. A Ana Maria Braga, lá no programa dela, ela só consegue fazer a receita direitinho porque alguém ensinou para ela, aliás, alguém fez para ela o mise en place. Ou seja, alguém já deixou tudo separado, tudo cortado, tudo alinhado. Ela só vai fazendo o quê? A mistura dos ingredientes. Então, uma visão plástica bem feito é a garantia de sucesso num restaurante à la carte. Porque no à la carte, você, ninguém sabe o que a pessoa vai pedir. A pessoa abre o cardápio e pede. E você tem que ter lá. Então, se a pessoa pedir uma carne, essa carne já tem que estar cortada. Se a pessoa pedir uma massa, essa massa já tem que estar pré-cozida. Se a pessoa pediu um arroz... Esse arroz também tem que estar pré-cozido. Então, esse processo de pré-preparo, de pré-cocção, de misamplasse é fundamental quando a gente pensa no dia a dia de um profissional de, de serviço à la carte. E aí, depois desse processo, a gente tem o horário de serviço, que é o horário em que o restaurante está aberto. Nesse horário de serviço, você tem que, né, o, o chefe vai marchando ou cantando as comandas, que nada mais é que fazendo os pedidos, e as pessoas vão realizando, cada um de acordo com a sua função, porque sim, a gastronomia é, ela te ensina a ser um, um profissional de amplo conhecimento, de amplas habilidades, mas quando você chega na cozinha, normalmente ela é segmentada. Então tem a pessoa que fica no fogão, tem a pessoa que fica na salada, tem a pessoa que fica na parte das sobremesas, né e por aí vai. E aí o chefe vai comandando todo esse processo e no final das contas você faz a apresentação do prato e manda para a mesa do cliente. Finalizou esse horário de serviço, aí vem a hora da limpeza, porque todo profissional também tem que limpar a sua cozinha, então quando finaliza o serviço a gente faz a limpeza dos fogões, das bancadas, normalmente até joga uma água no chão e aí fecha tudo e deixa chegar o outro dia para ter um serviço novamente. Então, o dia-a-dia dia do profissional de cozinha é isso. Se você for um chefe, o seu trabalho não vai ser só trabalhar na hora do serviço. Você vai ter que gerir tudo isso. Então, você vai ter que se preocupar com o desenvolvimento do cardápio, com o desenvolvimento das fichas técnicas para fazer custo e precificação, com a parte do controle do estoque e, junto com isso, a parte das compras para todos os dias... Então, é o tipo de função que requer bastante disponibilidade de tempo e também criatividade e outros quesitos mais nessa parte gerencial.
0: Na sua visão, como é o mercado de trabalho para quem está entrando no ramo?
2: É, no mercado de trabalho hoje, a gente, com essa, com essa questão da gastronomia ter se glamorizado tanto, né? ficou essa coisa que tudo é lindo... A gente tem falta de pessoal capacitado e que esteja afim de trabalhar, basicamente é isso. O profissional que acaba saindo da faculdade, ele viveu o dia a dia tranquilo ali e quando ele chega na hora de pôr a mão na massa, ele tem dificuldade em executar tudo. Então, o mercado de trabalho acaba tendo bastante vaga e nem sempre consegue é, preencher todas essas vagas por conta de não ter qualificação profissional mesmo. A pessoa não entende que quando ela sai de uma faculdade, ela não é chefe. Ela precisa passar por um processo de formação que não é dentro da escola, é no dia a dia do trabalho. E muitas vezes a gente não tem profissionais capacitados para poder entrar em cargos grandes que tem o que fazer justamente o processo que um chefe faz, que é o gerenciamento de toda a cozinha. É, também o que falta bastante, às vezes, no mercado de trabalho, são pessoas que trabalham especificamente com confeitaria e panificação. É, falta bastante profissional nessa área. Porque justamente as pessoas têm aquela coisa de gostar de trabalhar no fogão e esquecem que existem outras funções também que são parte do que a gente chama desse mundo da gastronomia. Então o mercado de trabalho hoje tem bastante vaga, nem sempre bem remuneradas, mas algumas que são bem remuneradas não conseguem ser preenchidas porque as pessoas não têm a capacitação exigida. Ela é formada em gastronomia, mas não tem prática de trabalho e ainda nem sempre consegue atingir o sucesso numa vaga como essa que é de maior responsabilidade.
0: Nos seus anos de experiência, qual você acredita que foi sua maior aprendizagem?
2: Ah, eu acho que em todos esses anos o que eu mais aprendi é que eu nunca devo desistir, que as horas que eu passo de pé são recompensadas quando chega lá do salão um, um recadinho de algum cliente dizendo que foi a melhor comida que ele comeu. Então, a gente pode sim se satisfazer né, pelo, pelo prazer dos outros, vamos pensar assim. Então, é, o que, nesse tempo todo de experiência que eu tenho, o que eu mais aprendi é que a gente tem que dar tempo ao tempo. A gente tem que dar tempo pra gente aprender. E que quanto mais você tentar, quanto mais você exercitar, melhor profissional você vai ser. E que a gastronomia, estando em constante mudanças, requer que você sempre esteja se atualizando. Então, a gente escuta muito sobre a gastronomia francesa, mas se a gente for olhar nos últimos anos, uma gastronomia que teve muito em ascensão foi a gastronomia espanhola. Então, é, vale a pena se aprofundar em tudo isso e nunca achar que você sabe demais, nunca achar que você sabe tudo. Porque o que mais faz você aprender é buscar conhecimento. É, eu sempre falo para os meus alunos que eu sempre aprendo com eles. Eu estou lá como a detentora do conhecimento. Eu estou lá representando quem vai né, jogar tudo isso para eles para ver o que eles pegam e conseguem aprender. Mas todos os dias eu aprendo com eles também. Então, para mim, é, hoje, o que eu mais penso que, que me trouxe satisfação por trabalhar é justamente ver no outro uma evolução, né? no caso dos alunos, e é poder ver na outra pessoa a satisfação de estar tá comendo aquela comida que eu fiz.
1: Então, para finalizar, é, você pode dar alguns recados ou dicas os, para os que, quer, os que pretendem seguir a mesma área que a sua?
2: Pra quem pretende seguir na gastronomia, o que eu tenho pra dizer hoje é... Esquece o Masterchef, esquece o Top Chef, esquece qualquer um desses programas de televisão. Busca coisas reais. É, vai conhecer uma escola, vai conhecer o, o funcionamento de um restaurante, vai conhecer o, o funcionamento de um hotel. Busca a possibilidade de entender como vai ser a sua profissão de forma real. O que a televisão mostra é ilusório. A vida não é aquele glamour. A vida do cozinheiro... Não é aquela coisa bonita que eles mostram lá. Então, procura o que é real. Procura entender de fato como funciona essa rotina. Se você gostar da rotina, mesmo sabendo que ela é estafante, procure fazer, se você tiver a possibilidade, alguns cursos antes de ingressar na faculdade. Que assim você vai ver se você tem habilidade, se você gosta de fazer aquilo. Fora isso, é... procure sempre ler um pouco sobre como está a gastronomia no mundo. E quem sabe até ao mês de conhecer outras partes do mundo através da gastronomia. E com essa questão de... de Cursos, tem N escolas aqui, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho uma escola pequena que se chamava Vanilla Lab, mas você pode procurar escolas menores, que o curso não é um curso ainda superior, como o Senac, que tem cursos livres, como o IGA, que tem cursos é, da linha técnica. E você pode, sim, entender um pouco como é que funciona antes de ingressar na faculdade em si, que é uma faculdade cara, né? E que é, tem um índice de pessoas que desistem Bem grande, vou falar bem a verdade, tá? Mas o importante é, se você resolveu seguir nessa área, o céu é o limite. Não hesite em investir em você, em trabalhar em bons lugares e em lugares ruins para que você tenha esse aprendizado todo. E principalmente acredite que se você não sabe hoje, se você treinar, você vai saber amanhã. Porque a gente está falando de habilidade. Gastronomia não requer dom, requer Disciplina.
1: Bom, essa foi a nossa entrevista. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos em nome de todos os integrantes do Rugido Podcast. Esperamos que todos tenham gostado. Muito obrigada, Gabriela.
2: Agradeço muito a oportunidade de ter conversado com vocês um pouquinho sobre a minha carreira, sobre o que você pode esperar de uma carreira na área gastronômica. E eu espero é, encontrar muitos de vocês aí pela vida. Foi um prazer. Muito obrigada.